0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Business Sweden's podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan göra ännu mer globala affärer. Och idag ska vi prata om hållbarhet. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studien har jag Marie Trogestam och Niklas Emanuelsson från Business Sweden. Välkomna hit. Tack mycket. Börja med dig Marie, vad gör du på Business Sweden?
1: Jag är hållbarhetsansvarig på Business Sweden och det innebär att jag både jobbar med vårt interna hållbarhetsarbete tillsammans med min kollega Johanna Sabel men också hjälper våra svenska bolag att öka sin förståelse kring hållbarhet.
0: Och Niklas?
2: Jag är global affärsrådgivare för små och medelstora företag så jag hjälper dem att säkerställa inför sin export och även att ta kontakt med våra kontor ute i världen för att öka sina globala affärer.
0: Så två stycken superexperter inom företagsrådgivning idag. Vad härligt! Hållbarhet har ju väldigt mycket olika definitioner. Så jag tänkte att vi börjar med dig Marie att du får sätta tänderna här och förklara för lyssnarna lite mer hur ni tänker om hållbarhet.
1: Precis som du säger, Kristoffer, finns det ju väldigt många olika tolkningar av hållbarhet och det började ju egentligen som en mer filantropisk välgörenhetsinsats ifrån företag. Sen har det här gått vidare till ett stort fokus på miljöfrågan som är naturligtvis fortsatt väldigt central och viktig, men i första hand att minimera den impacten som man som företag har på miljön, den negativa impakten. Men sen ett par år tillbaka så har vi ju egentligen en global agenda, Agenda 2030 som det heter, där man också ser att näringslivet och också då svenska företag har en stor möjlighet att bidra till en positiv utveckling. Så idag så handlar ju hållbarhet både om att minimera risker och öka möjligheterna. Och för oss specifikt så har vi tittat närmare på den delen av hållbarhet som rör sociala frågor. För det är där svenska företag har uttryckt att man behöver mer stöd och hjälp.
0: Ja och i många avsnitt som vi har här i den här podcasten så pratar ju vi med företag och företagsrådgivare kring just globala affärer. Och många pratar och lyfter fram att just hållbarhet är nästan kopplat till Sverige som varumärke på något sätt. Hur ska man förhålla sig till det, Marie?
1: Men det stämmer verkligen. Både när det gäller innovation och hållbarhet så är ju svenska företag på framkant. Och många av våra spännande småbolag, skill up-bolag. Vi har ju ett antal som har vuxit till riktigt starka ifrån Spotify och iSet och andra som faktiskt har hållbarhet många gånger som, som affärsidé. Så det stämmer och vi försöker också på olika sätt att se till att lyfta fram det här som en affärsmöjlighet och, och något som Sverige som sådan Hela AB Sverige och Team Sweden ska vara stolta över.
0: Niklas, i ditt jobb på Business Sweden så hjälper du företag och Båda analysera vilka marknader man ska gå in i och vilka olika typer av affärsmodeller man ska använda. Vad är det för frågor som är vanligast just kring hållbarhetssidan?
2: Ja, Ofta så känner företagen att de har det här miljöfokuset och kanske inte har förståelse för hur de andra delarna kan påverka dem. Det är ju så att om du råkar illa ut i din leverantörskedja och har fel partners så kan det skala ditt eget varumärke- Väldigt mycket. Och du kan förlora affärer på det. Det är den ena biten. I i, generellt sett så är svenska företag väldigt duktiga på att ha långsiktiga relationer med sina leverantörer. Den andra delen är när man kommer ut på lite mer perifera marknader kanske. Och man vet om att det förekommer någon typ av muter. Och då är det frågan hur, hur hanterar jag det här? Och vårat råd är alltid att man ska... Antingen ha god tid på sig, för muter kan vara ett sätt att skynda på vissa ansökningsprocedurer och sådär, att man har god tid på sig. Eller att man har kontakt med oss och vi då via vår ambassad i det landet kan påverka politiskt och på lite högre nivå att man slipper detta.
0: Så det finns alltså i organisationer då som man möter folk som säger, ja men jag skulle kunna få det här klart snabbare än tre månader i en ansökan, men, men då behöver jag ett litet ett kuvert under bordet eller hur det funkar?
2: Ja, precis. Det kan vara det men det kan också vara en muta, det kan vara andra saker också. Där man kan betala för vissa tjänster som eh, kanske inte utförs och andra delar. Så att det, det är inte bara den här att man ser några sedlar som växlar eh, ägare utan det kan vara finnas till på lite andra olika sätt också.
0: Och, och ett recept mot det här då kan då vara att... Lyfta upp det här på nivå och ta hjälp av till exempel Business Sweden eller UD och gå på en lite mer statlig nivå där? Eller? Ja,
2: det är det. Vi har bra dialoger i de länderna där vi finns. Där vi har ambassader och våra egna kontor med politiska beslutsfattare. Bra relationer med dem så att vi ska absolut hjälpa till i de situationerna.
0: Marie, ett av de perspektiven som man såklart råder risk för att råka ut för är ju att ha underleverantörer som på något sätt inte... Följer de mänskliga rättigheterna och och det är svårt att få koll på alla leverantörsleden. Man kanske har kontakt med en första exportör från det landet när man ska importera saker och sen bygga vidare sin tjänst. Hur ska man hålla koll i kedjan?
1: Ja, och det där är en väldigt viktig fråga för att det finns något som heter FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det har ett par år på nacken, men det är just principer, det vill säga ingen formell lagstiftning. Och vad precis som du säger, hur långt sträcker sig ansvaret för ett företag? Och det vi alltid rekommenderar och som är väl egentligen globalt erkänt, det är en så kallad human rights due diligence. Du måste ha en strukturerad process och titta på var risken är för din egen verksamhet att faktiskt ha en negativ inverkan. Och vad är då mänskliga rättigheter? Det kan vara om man till exempel är i gruvindustrin. Det krävs någon form av förändring av miljön som kan påverka lokalbefolkningen. Och här har ju vi en möjlighet med just tillsammans med vårt lokala kontor men också ambassaden och även i kontakt med lokala representanter från civilsamhället det kan vara fackliga organisationer att ha den här typen av dialog att ta reda på för det här handlar mycket om att förbereda. Förut så var riskhantering ofta om att När en skada hade skett att hantera det. Nu försöker man ju titta förberedande istället. Och där har vi en roll att hjälpa till. För att förstå de här inte alltid enkla skeendena kring just mänskliga rättigheter.
0: Och ansvarssidan. Man kanske är leverantör av en enskild produkt som sitter i en maskin. Som i sin tur går ner i den här gruvan. Hur långt sträcker sig ansvaret där tycker man?
1: Ja, det där är också en väldigt viktig fråga. Även våra stora svenska företag kanske idag inte är huvudkontraktörer i ett land i mer komplex marknad. Utan de i sin tur är underleverantörer till stora andra. Och då kommer inte bara kedjan leverantörer, utan även kunddimensionen in. Det vi säger är att i relationen till Business Sweden så är det ju alltid företaget själva som måste ta sitt ansvar. Men så länge du har tydliga egna policies och riktlinjer och gör din den här undersökningen... Så så det går inte riktigt att svara på exakt var ansvaret slutar men du måste ha en ordentlig process och visa på de steg du har tagit. Det är egentligen det viktigaste och det är även som sagt upp mot kundledet och det är ju kanske lite nyare då att man även måste tänka på vilka kunder man faktiskt säljer till.
0: Niklas det är ju otroligt svårt, precis som Marie säger här, att hålla koll på alla delarna i kedjan. Både kring muter, arbetsvillkor, miljö, korruption. Tror att det här avskräcker svenska företag från att gå ut och göra globala affärer?
2: Jag tror det är lite både och. Det beror nog på hur mycket vana man har. En del har vana att jobba i de här länderna och då är det inte lika avskräckande. Så mycket av det här handlar ju om att man, att man skaffar sig kunskap. Och ju mer kunskap man har, ju mindre avskräckande är det. Det går att hantera affärer i alla länder på ett etiskt och hållbart sätt. Och där har vi hjälp ifrån våra kontor som finns ute i alla de här länderna. Och Vet exakt hur affärskulturen är och hur det går till att göra affärer.
0: Hur ska man göra avvägningen mellan låt säga lönsamhet? Vilket det kan såklart vara att köpa in billiga tjänster eller produkter och i sin tur då riskera att man får dåliga effekter på sitt varumärke. –kontra att köpa till ett högre pris och veta att hela den här kedjan är säkrad. Jag kan tänka mig att det har förändrats mycket under de senaste tio åren. Hur är den utvecklingen, Marie?
1: Ja, det stämmer. Men det som är väldigt skönt nu är att vi börjar få forskning på att du faktiskt inte måste välja. Det här är visserligen storbolag, men det är en studie som Harvard har genomfört på ett 80-tal stora bolag under en rätt lång period då, 1992-2014 där man faktiskt såg att företag som är mer hållbara och då systematiskt hållbara har det i sin kärnverksamhet, de är också mer lönsamma när det gäller både allmän ekonomisk performance men också aktiekursen. Vad handlar då det här om? Och det, det är inte alldeles enkelt att säga vad som är hönan och ägget, men bara det att du har mycket lättare att rekrytera och behålla topptalanger. Våra unga generationer kräver ju allt mer idag att du är ett hållbart företag du har som Niklas var inne här på långsiktiga leverantörsrelationer och utveckla dem om du behöver kapital så har du oftast en lägre kostnad på det och sen så undviker du dessutom stora och tunga och dyra böter som naturligtvis inte då har någon bra effekt på ditt resultat så att avvägningen ska egentligen inte behövas utan hållbarhet och lönsamhet går faktiskt hand i hand
0: När vi pratar om det här så känns det så himla självklart och det känns ändå som att alla svenska bolag såklart tar sitt ansvar och det känns som någonting som man knappt behöver prata om. Och ändå ser vi ju internationella och även svenska företag gå på mina efter mina genom alla de här fyra sektorerna. Varför händer det trots att vi har den här kunskapen idag?
1: Ja, det är ju väldigt komplexa frågor. Men vi har ju den som också Niklas var inne på uppfattningen att det, det går bra att göra affärer även på de svåraste marknaderna. Man kan alltid öka sin egen kunskap och bli mer strukturerad. Det är ju ingen tvekan om att även svenska företag behöver jobba ytterligare. Inte minst när det gäller just korruptionsfrågan och mänskliga rättigheter. Men det är som sagt komplexa frågor. När man
0: pratar om korruptionsfrågan Niklas, har du några företag som du... Coachar eller som du träffar som har råkat ut för korruptionsproblematik?
2: Ja, jag har företag som har stött på önskemål om att få extra betalningar i det. Och de företagen som diskuterar detta med mig är ju naturligtvis företag som inte går med på de villkoren. Och de vill försöka se hur vi hantera det här på ett annat sätt. Och då hjälper vi till via våra kontor ute
0: i världen där. Jag kan tänka mig att det finns ett stort mörkertal här och att det faktiskt betalas ut en del mutor runt om i världen idag till exempel. Hur hanterar man det när konkurrenterna erbjuder sig att till exempel betala ut mutor? Det där är ju
2: jättesvårt naturligtvis för ett företag om det handlar om det handlar ju ofta om väldigt stora pengar i ordervärde och man kanske inte har råd att gå miste om det där och eh, att kunna stå på sig och vara en hållbar och eh, etiskt korrekt företag det kommer man att tjäna på i längden och det är möjligt att man förlorar den här orden men det finns också ett system som vi har där man kan rapportera in den här typen av företeelser så kan vi då förmedla detta till UD och så kan UD prata och ligga på de här länderna om att det händer sådana här saker i deras länder vid deras upphandlingar.
0: När ni pratar om svårare marknader här, det låter som att det är några få avlägsna länder, men det här är väl ganska vanligt förekommande runt om i världen i länder som vi kanske gör affärer oftare med också, eller, eller vad säger du där Nick?
2: Ja, det finns myter i de flesta länder och det är ju väldigt personberoende vem som sitter var och vad de har för normer och för förmåga och sätt att vilja tjäna extra pengar naturligtvis. Så man stöter på det överallt och det är det som är, gör det ännu mer viktigt att man har med det i sin code of conduct, har den implementerad i hela sin organisation och trycker väldigt hårt på det från företagsledning och ägarhåll att vi inte går in i den här typen av affärer.
0: Marie, när ni sitter och reder ut det här i på ett svenskt perspektiv, vad är ni för slutsatser av det här? Blir det värre eller blir det enklare?
1: Vi följer ju noggrant vad Transparency International som heter rapporterar, men det är ju en... Uppfattad, en uppfattning om korruptionen i världen. Och det, det skiljer sig väldigt mycket mellan olika marknader. Men det vi gör för att hjälpa företagen är ju också att när vi anordnar delegationer så ska företaget då få del av både möjligheterna i landet men också om det finns risk för just till exempel korruption eller vad de stora utmaningarna är kring mänskliga rättigheter. Så där går vi ju in i de olika länderna och faktiskt reder ut hur situationen ser ut just där. Parallellt med det här, för att som kommer runt frågan så jobbar vi också tillsammans med UD och ambassader och med våra kontor kring hållbara upphandlingar. För att det måste ju till. Om svenska företag är världsbäst kring hållbara lösningar så måste det också premieras. Så parallellt med att man får undvika situationer när det finns risk för det så måste vi också se till att de olika systemen faktiskt premierar just hållbarhet.
0: När man pratar om mänskliga rättigheter, vad är det för som man letar efter där?
1: Just gruvsektorn, eller stora konstruktionsprojekt egentligen, där man påverkar markanvändning och... I, i de här principerna kring företag och mänskliga rättigheter så ska man alltid tänka på de mest utsatta grupperna. Och det kan ju i, framförallt i de här länderna vi pratar om som är mer komplexa, gälla ursprungsbefolkning och liknande att de får flytta på sig. Man har inte tillgång till mark, men inte heller vattentäkter och så vidare som man är van att ha. Sen är ju gränsen till arbetsvillkor, det hänger ju väldigt nära samman. Barnarbete hör naturligtvis till kategorin arbetsvillkor men det är ju en sån viktig fråga i leverantörskedjan förstås. Men det kan också vara som i fallet Kina som har en, en stor del av leverantörer till många av våra svenska företag där det inte kanske förekommer barnarbete men däremot så bygger hela systemet på migrantarbetare där föräldrarna då tvingas vara ifrån sina barn och det kan ju vara upp till ett år man återvänder efter nyår. Så att en mänsklig rättighet kan ju också handla om att barn har rätt till sina föräldrar så det, det är olika typer av frågeställningar men ja, beroende på bransch helt enkelt också.
0: Marie, du som tittar på det från ett globalt perspektiv, ser vi mer överträdelse av mänskliga rättigheter och mer korruption eller är det mindre? Om du jämför med 15-20 år tillbaka.
1: Jag skulle säga att den stora skillnaden är ju egentligen transparensen och det är att vi har nya riktlinjer och krav på företag att bli mer transparenta men självklart så bidrar ju allting kring sociala medier och en annan medvetenhet kring de här frågorna så att Huruvida det blir bättre eller sämre, det skiljer sig nog från land till land. Men däremot så ökar ju egentligen just transparensen kring de här frågorna. Och det är ju totalt liksom vitalt för företagen att faktiskt ta hand om de här frågorna även ur den aspekten.
0: Ja, det känns ju som att en whistleblower eller någon med ett starkt sociala mediekonto kan få otroligt genomslag idag om den personen hamnar rätt positionerad där.
1: Absolut och en del i det här är ju också att inkludera olika intressenter så traditionellt kanske då företagen har haft kontakter med naturligtvis kunder och de närmsta målgrupperna men att också ta in andra typer av intressenter som ju civilsamhället som ofta har rörat mot marken och kan förhållandena i, i landet så att man har den dialogen men självklart är det så att eh, det finns en större kunskap och, och det går snabbt.
0: Niklas, jag kan tänka mig att man såklart kan ge massor med goda råd från Business Sweden, men det borde rimligen finnas någon struktur också. Vilka verktyg är det som ni använder för att hjälpa de här företagen?
2: Vi har ett digitalt verktyg som vi kallar för online steps to export som består av 14 stycken olika ämnesområden där man kan förbereda sig inför sin exportsatsning. Ett av de områdena är just hållbarhet och är de här fyra olika områdena som vi har pratat om här i podden.
0: Alltså mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
2: miljö och korruption. precis. Och där kan man få lite tips om hur man kan själv kan börja och göra sina checklister mot att få en mer hållbar affärsverksamhet. Då. Sen har vi ju även ett client assessment som vi kallar det där vi då gör en genomsyn över hela företagets verksamhet och hållbarhetsfrågorna är en väldigt väldigt tung bit i den. Det här assessment jobbar vi med företagen i under två till tre års tid och där kan vi också se då hur utvecklingen blir i förbättrad hållbarhet.
0: Kan man få er att okej okay, om man undrar över någon leverantör någonstans, kan ni gå in och hjälpa till och säkra så att den leverantören någonstans i världen inte bryter mot de här fyra riktlinjerna?
2: Ja, det är ju en tjänst som vi har i vår organisation, i vårt tjänstutbud. Det är inte alltid så enkelt att göra det själv utan det kan vara lättare med någon som kan språket och som finns på plats.
0: Kan man lita på att andra företag har gjort det? För jag kan tänka mig att man, ja, det här stora svenska företag gör affärer med den här leverantören. Då borde vi kunna hänga på. Då behöver man kanske inte göra sin koll lika noggrant. Är det så? Eller hur tänker små och medelstora företag?
2: Det finns många som litar naturligtvis på att en stor spelare har gjort sitt jobb men det är du själv som är ansvarig för ditt varumärke. Det är inte någon annan som kan hjälpa dig med det utan du behöver kolla själv och du kan naturligtvis om du har bra kontakter in i det stora bolaget kanske få del av deras undersökning som de har gjort. Annars så rekommenderar vi faktiskt att man gör det själv. Håller med Marie?
1: Ja, sen gör man ju till exempel i den telekombranschen så har man ju gemensamma auditeringar och besiktningar av företagen. Så att allt mer branschgenomlysningar och det är ju sånt där som kan vara väldigt positivt. För då, då hjälps man ju åt att dela erfarenheter där även mindre företag kan ha glädje av det.
0: Har några exempel Marie på affärer ut från världen som vi skulle kunna få deliga i här?
1: Ja, vi tittar ju på olika delar när det gäller hållbarhet. Vi har pratat en hel del om leverantörerna. Men det gäller ju också framförallt våra stora svenska företag som ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Men där har vi tittat på deras lokala enheter. Ett projekt i Chile. 15 stora svenska företag tillsammans med ambassaden och Business Sweden i Chile som har tittat just på vilka utmaningar som kan finnas i den lokala kontexten. För det är självklart att det finns väldigt tydliga riktlinjer från huvudkontoren. Och där visade det sig just att en sån här human rights due diligence var ett problem. Vad innebär det i praktiken och vilka utmaningar? Så där är ett sådant bra exempel på där olika stödfunktioner och sedan företag gemensamt har identifierat utmaningar och tagit in experter på det.
0: Och vad blev konsekvenserna av projektet?
1: Ja, en viktig fråga är när vi kommer tillbaka till det här som vi talar om med transparensen att det inte alltid är enkelt att vara ett ensamt företag och erkänna att det finns svårigheter och det är inte alldeles enkelt. Men om du gör det tillsammans så kan man faktiskt också då lyfta vissa frågeställningar som är svåra och där har ju Business Sweden och ambassader och andra en möjlighet att hjälpa företagen kring Ja, leverage, att faktiskt se om det finns utmaningar som våra svenska bolag ser gemensamt, vad kan vi då göra för att hjälpa dem? Och då är till exempel hållbara upphandlingar eller avsaknaden bristen på det en sån fråga som vi driver på.
0: Niklas, har du några exempel från näringslivet? Ja, jag hjälper ett företag som
2: säljer engångssängkläder med en barriärfunktion till sjukhus och privatvård.
0: Vänta, barriärfunktion, vad är det? Det det betyder
2: att det inte blir någon smittspridning så att det är säkert för sjukhuspersonalen och andra patienter som ska använda sängen efteråt. Och de har vi hjälpt med att titta på vilka marknader är det som betalar för att man har hållbara produkter. Och det är också ett sätt att hantera det här med hållbarhet när du har det i din affärsidé, i dina produkter. Att titta på, okej, men vad får jag betalt för då? Och då börjar man där. Och sen när man väl har gått in i de här olika marknaderna så är det väl så att de andra marknaderna de de mognar in också efterhand och man får betalt för hållbara frågor.
0: Ett stöd till företag som vill satsa på hållbara produkter att inte gå in på fel marknad för det värderas inte där överhuvudtaget.
2: Ja, precis. Det kan ju vara så att vissa marknader... Där är det bara pris som gäller och andra marknader. Där har man direktiv från sin regering att man ska upphandla hållbart.
0: Vad är det för länder? Ge ett exempel. I vilka länder har ni som erfarenhet, och Marie och Niklas, där de här punkterna är högt upp på agendan? Ge ett
2: exempel. Man kan ju ta, just när det gäller sjukvård och så här, så är det ju Skandinavien och Tyskland och Sverige, Schweiz till exempel, som står högst upp. Men sen har vi ju även... Smart cities som dyker upp i väldigt, väldigt många länder. Och det är ju ett väldigt stort hållbarhetsfokus. Och det är ju framförallt inte i Europa då. Asien. Asien, mm. Mellanöstern. Mm.
1: Och så skulle jag också vilja säga att även om det här är på en väldigt hög abstraktionsnivå med den här globala Agenda 2030 så har det ändå satt fokus på- även på de mer komplexa marknaderna. Och där har vi till exempel ett samarbete med Sida- och diskuterar det som kallas lokal kapacitetsutveckling. Det kan vara allt ifrån att stötta med en yrkesutbildning- eller att öka kunskapen. Vad är egentligen en hållbar energilösning? Så att även på marknader där det är svårare- Så ökar både intresset och vikten av och kunskapen tycker jag. Så det går definitivt åt rätt håll även på, på de mer komplexa marknaderna.
0: Marie, du håller på att göra en sammanställning över riktigt bra exempel från svenskt hållbart företagande runt om i världen. Där ni lyfter fram olika företag och organisationer på världsmarknaden. Berätta mer om det.
1: Ja, vi har publicerat tillsammans med Svenska institutet en samling av exempel. Och det är självklart så att det finns en förväntan mot svenska företag att ha en hög ambition. Men vi ska också självklart använda det här i marknadsföringen av Sverige och svenska företag. Så det har gjorts en översyn över stora bolag, små bolag, men vi behöver fler goda exempel. Och det man gör är att man då som företag väljer vilket av de här globala målen. Det kan till exempel vara att man jobbar med hållbara energilösningar eller inom hälsa som Niklas var inne på- så får man göra en kort presentation av det och sen så blir det här materialet tillgängligt för våra olika ambassader ute i världen så att man verkligen kan visa bilden av hur svenska företag ändå ligger i framkant när det gäller hållbara lösningar.
0: Vi ska prata lite om miljö också här och det är ju en stor del av hållbarhetsperspektivet. Och både så är ju svenska företag väldigt aktiva i att hjälpa internationella företag att minska miljöbelastningen med hjälp av innovativa nya idéer och koncept och produkter och tjänster. Men även på hemmaplan här i Sverige så har vi ett stort miljöfokus. Berätta i.
1: Ja, det har ju visat sig att internationella företag inte minst när det gäller datacenter och Amazon specifikt har ju faktiskt valt Sverige att etablera sig och investera här tack vare tillgången på grön el och då inte minst ifrån vattenkraft i våra norrländska kuststäder.
0: De här är... stora datalagerna som nu börjar etablera sig här. Ja. Absolut.
1: Mm. Så det är otroligt spännande att se just den här inte fossila bränslet att det faktiskt lockar den typen av bolag till Sverige. Men sen har vi också svenska företag som du nämner som är förebilder, inte minst inom transportnäringen har våra tunga aktörer, både Scania och Volvo som gemensamt då samverkar med regeringens initiativ Fossilfritt Sverige där man har tittat på fem praktiska konkreta arenor runt om i Sverige en elektrifierad del av Göteborg till exempel att se det här just som pilotverksamhet men som kan skalas upp och verkligen visa vad Sverige gör konkret i den här omställningen i det här fallet till hållbara transportlösningar.
0: Och nyligen så lanserades en rapport i San Francisco- Berätta.
1: Ja, precis. Det är professor Johan Rockström och flera som har tagit fram den där det visar ändå att med befintlig teknologi i världen så skulle man kunna halvera fossila utsläppen faktiskt under den perioden som det är sagt. Men det krävs ju naturligtvis att policies och styrning sker åt det här hållet och att vi har inte minst svenska företag som går i bräschen för det här. Och digitaliseringen kommer också vara en väldigt viktig del i det här och driva på en fullständig cirkulär ekonomi. Så att digitaliseringen och innovationen på det området kommer att vara väldigt viktigt.
0: Niklas, det vi pratar om idag är ju ett antal villkor för framtida affärer. Svenska bolag är ju där ute och gör skillnad. Berätta.
2: Ja, man kan ju tycka att eh, det kan kännas så att eh, när man ska göra alla den här eh, förberedelserna och så att det kan kosta väldigt mycket av ens egna resurser. Men det leder ju faktiskt till att man får en långsiktig lönsamhet och en bra relation och en trygghet i sina leverantörer. Och vi företagare kan göra så stor skillnad i världen där vi på sikt förbättrar arbetsvillkoren och vi minskar korruptionen genom att agera på ett väl genomtänkt och
0: strukturerat sätt. Det tycker jag blev en klockren avslutning på det här programmet som idag handlat om hållbarhet. Tack för att ni kom hit idag, Marie Trogestam och Niklas Emanuelsson från Business Sweden.
1: Tack, Tack så mycket.